0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط السادس والثلاثين
1: بعد المئة السادسة على واحد
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ نشأ منهج جديد او شاع واشتهر بين بعض طلاب العلم وهناك من يتزعم هذا المنهج وله مريدون وطلاب وهذا المنهج خلاصته ان هناك فرقا بين منهج المحدثين الأقدمين ومنهج المحدثين المتأخرين ويفصلون بين المتقدمين والمتأخرين بالدار قطني رحمه الله فمن عند الدار قطني إلى الآن لا يقبلون كلام أي محدث أو أي مشتغل بعلم الحديث بما في ذلك الخطيب البغدادي والذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهم إلى أن يصلون إلى شيخنا حفظه الله ويزعمون أن هؤلاء المتأخرين لهم قواعد خ... مخالفة لقواعد المتقدمين وبناء عليه فهم لا يخضلون أي حكم من من هذا الصنف الذي ذكرناه فنريد إجابة مفصلة موضحة ليستبين الأمر جزاكم الله كل خير
2: قبل أن أجيب ما يحضرني أريد أن ألفس النظر إلى أمرين اثنين أولهما وأولاهما ما هو حجتهم في هذا التفريق الذي أراه أنه مجرد فرض نظرية لا يقوم عليها دليل لا شرعي ولا عقلي فهل هم يقدمون هذه النظرية مجرد كدعوة مجرد عن أي دليل وبرهان أم هم ولو على زعمهم يأتون بدليل أو برهان إن كان لديهم شيء من ذلك فأنا أعتقد أن من تمام السؤال عرض ذاك الدليل أو البرهان المزعوم لنناقشه لأنك تعلم وجميع الحاضرين يعلمون قول ذلك العالم الشاعر والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات ابنائها ادعياء، وكل انسان يستطيع ان يتكلم بما يبدو له سواء كان عن راي واجتهاد مخلص فيه او عن هوى متبع هذا هو الشيء الاول والشيء الاخر الذي يليه هل هذا الذي ظهر بهذه الدعوه بعد هذه القرون الطويله التي اتفق علماء المسلمين على الاستفاده من جهود العلماء العاملين في مجال هذا العلم خالفوهم سواء كان قلت برأي أخطأ فيه أو بهوى اتبعوه أقول هذا الذي ظهر بهذا الرأي في ظني إنه ليس شيخا لا لغة ولا علما وإنما هو من هؤلاء الشباب الناشئين الذين عرفوا شيئا من علم الحديث ومن مصطلح علماء الحديث نظريا ولم يطبقوه عمليا هذا إذا هنا الأمر الأول والأهم إن كانوا يذكرون برهانا فنريد أن نسمعه بعد ذلك أجلي بما عندي كجواب عن هذا السؤال والشيء الثاني هل رأي صواب وهو نابع من تجربة خاصة أن هذا الذي تبنى هذا الرأي وكتل طلابا حوله طبعا هؤلاء الطلاب شأن كل طلاب الدنيا حينما يبتلون بداعية سواء كان على حق أو على باطل على صواب أو على خطأ فهم يتبعون هذا الداعية فهل كان ظني في محله انه ليس شيخا لا لغة ولا
0: صلاحا اكذلك أسيب. آه اما عن الامر الاول وهو حجة هؤلاء الحقيقة هم لا يذكرون حججا واضحة انما يعني اكثر زعمهم او اكثر حجة عندهم انهم يقولون منهجنا قام على استقراء علم الاولين وكلامهم ما شاء الله او المتقدمين
2: <تصفيق>
0: هذه حجتهم
2: هذه بارك الله فيك لا تخرج عن كونها دعوه ونحن نعيد الكلام السابق نعم والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات ابنائها انيابها نعم طيب الامر الثاني
0: طيب عفوا اه في وهي يعني كما تفضلتم هي فعلا دعوه وأحد الذين تأثروا بهذا المنهج ذهب ليتعلم واقتنع بهذا المنهج فترة ثم بين له الأمر فقلنا سأله سؤالا واحدا من معه على هذا المنهج فجلس الرجل عنده فترة ثم سأله هذا السؤال فقال معي كثير من أهل العلم قال سمي لنا واحدا فلم يسمي أحدا ثم عاد فقال هذه القواعد انا ما احضرتها من عندي انما هي باستقراء كتب هؤلاء الائمه. قال نحن نريد اسماء. قال معي هؤلاء الذين تراهم الان في هذا الدرس. ما شاء الله. فقال هؤلاء لا ما ليس لا يوجد فيهم ولا علم واحد
2: آه ثم انصرف
0: عنه. فلو كان عنده حجه لاظهرها لا لان هذا الموطن. اما زي مشجعين لعبة الكرة أما ما تفضلتم به في الشق الثاني فهو في محله في محله وهو الصابق أنا أعود
2: لأقول ذاك <تصفيق> الله خير وإياك الحقيقة أن هذا الذي أنت تشير إليه هو لم يفهم لا مذهب المتقدمين ولا مذهب المتأخرين هو لو قدر لي اللقاء لكنت اساله مذهب المتقدمين حددته باخرهم الدار قطني اما من جاء بعد الدار قطني فلا يؤبه لرايه واجتهاده وتصحيحه وتضعيفه ساقول له ما قبل الدار قطني هل اتفقوا على كل شيء ام اختلفوا؟ أظن أنه إذا كان على علم ولو من هذا العلم الذي هو علم نظري وليس بعملي فسيكون جوابه إنهم قد اختلفوا طيب فهينما يختلفون في مسألة ما ولنضرب على ذلك مثلا الخلاف بين الإمامين الكبيرين البخاري من جهة ومسلم من جهة وهؤلاء طبعا في قائمه القدامى الذين يحتاج برايهم وباجتهادهم لا اله الا الله فالامام البخاري كما يعلم طلاب هذا العلم لا يثبت عنه اللقاء من التلميذ للشيخ بمجرد ان يروي عنه وكان معاصرا له إلا بأن يثبت عنده لقاؤه إياه هذا رأي البخاري الإمام مسلم يرى أن هذا التلميذ الذي يروى يروي عن شيخه معاصرا له ولم يعرف بالتدليس فالمعاصرة في هذه الحالة كافية لإثبات الاتصال ما موقف هذا الرجل الذي يدعي هذه الدعوة التي أولا لم يسبق إليها فهو خالف سبيل المؤمنين وحسبه حجة عليه وثانيا ماذا يفعل بين هذين الرأيين لابد له أن يتخذ رأيا فما فائزة حينئذ هذا التقسيم المبتدع بين مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين ما دام في المتقدمين يوجد اختلاف وجهة نظر فمن حكم الفصل في الموضوع حين ليس أليس الرجوع إلى الدليل الذي يقتنع به هذا الإنسان رني أنه إن كان على شيء من فهم ووعي وإنصاف أيضا أنه سيقول لا بد من تحكيم الدليل في ترجيح احد القولين على الاخر إذ الامر كذلك اي انه لا بد من الرجوع الى الدليل فيما اختلف فيه الناس سواء كان الاختلاف قديما او حديثا او كان الاختلاف بين القديم وبين الحديث لا بد والحاله هذه من الرجوع الى الدليل فإذا افترضنا أن الخطيب البغدادي الذي يعتبر من المحدثين خالف الدار قطني الذي يعتبر من المتقدمين فهل يكفي أن نقول هذا متقدم فقوله أرجع من هذا لأنه متأخر هذا لا يوجد له وجه في العلم إطلاقا لمجرد كون هذا متقدم وهذا متأخر والرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح كما تعلمون جميعا فرب مبلغ أوعى له من سامع فالمبلغ بلا شك في هذا الحديث متأخر والسامع هو الصحابي المتقدم فرب مبلغ أوعى له من سامع فرب رأي من مثل الخطيب يكون أرجح في النقد العلمي من رأي الدار القطني فإذا باختصار أقول أن هذا البحث الحقيقة لوضوح بطلانه ولعدم إجغال الفكر مطلقا طيلة هذه الحياة التي قضيناها في خدمة هذا العلم ما فكرنا أن نحصر ذهننا يوما ما لكي نجمع الأدلة التي تبطل رأي هذا المدعي، لكننا نكتفي بمثل هذا الذي قدمناه وخلاصة ذلك أنه خالف سبيل المؤمنين وأن فيه إهدارا لجهود العلماء الذين ذكرتهم عنهم كالحافظ من حجر العسقلاني الذي بحق لقب بأمير المؤمنين في الحديث وكم ترك الأول الآخر فكيف هذا التصنيف أنه متقدم يؤخذ رأيه دون نظر إلى حجته وبرهانه ويقدم على قول متأخر ولو كان الدليل قائما على صحة رأيه لنفترض أن الدار قطنية علل حديثا رواه بإسناد فيه رجل قال بعض المتقدمين فيه مجهول فهو بناء على هذا القول وصره بأنه مجهول صار الحديث عنده ضعيفا لكن هناك رواية عن بعض الأئمة المتقدمين في توفيق هذا الرجل المجهول أخذ به المتأخر فليكون هو الخطيب البغدادي أو من جاء بعده ومن آخرهم أمير المؤمنين كما قلنا الحافظ بالحجر العسقلاني فبنى رأي من وثق هذا المجهول عند الدار قطني وبناء على ذلك صح هذا الحديث ماذا يكون موقف هذا الرجل المدعي لهذه الدعوة التي من أبطل ما يسمع في هذا الزمان زمان العجائب وزمان حب الظهور وكما نقول مرارا وتكرارا حب الظهور يقطع الظهور هذا ما يحضرني الآن من الجواب عن هذا السؤال إذا كان لا عندك تم شيء آخر
1: أنا لا صدر صدر. صدر.
0: نذكر مثالا واحدا مما يدندنون حوله في الخلاف بين منهج المتقدمين والمتاخرين. نعم. الا وهو التدليس. تدليس؟ نعم. طيب. ويحتجون بالمثل الشائع والمشهور حديث ابي الزبير عن جابر. نعم. آه للمرمى المقصود. اه. باحاديث صحيح مسلم. اي نعم. فيقولون لا يوجد من المتقدمين من اعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتدليس. ولكن المتأخرين هم الذين أتوا بهذه البدعة وهم الذين أعلوا الأحاديث بهذا التدليس فما هو ردكم على هذا؟
2: طيب لا لا الحقيقة ينبغي أن نعرف هل التدليس كإلا من أعلن الأحاديث هو من أراء المتأخرين فقط أم هو من أراء المتقدمين أيضا؟
0: لا على قولهم هو من أراء المتأخرين كيف؟ ولذلك هم يقولون انه المدلس كل حديثه صحيح الا ما يثبت انه دلس يعني كان يأتينا اسناد مثلا من طريق محمد بن اسحاق يروي هذا الاسناد فنحن نحكم معنعا نحن نحكم بصحة هذا الاسناد الا ان جاءنا طريق اخر تبينت فيه الواسطة بين محمد بن اسحاق وشيخه عند اذن نعل هذا الحديث
2: والله من اصعب الامور التفاهم مع الجهال المدعين للعلم، هل يقولون او هل يعلمون بان محمد بن اسحاق صاحب السيره هو فعلا كان يدلش اي كان يروي عن بعض شيوخه ما لم يسمع منهم هل يعلمون هذه الحقيقه ام لا؟
0: لا ادري عنهم لكن هذا هذه
2: مشكلة لذلك التفاهم مع شخص بعيد عنك صعب جدا لانك لو خاطبته وجها لوجه لثبت جهله في المجلس انيا نحن سنقول له الذين اثبتوا تجليس محمد بن اسحاق وهو روايته عن بعض شيوخه ما لم يسمع منه هم المتقدمون فإذا ثبتت هذه الحقيقة فكيف أنت لا تفرق بين ما يقول عن نافع لأن نافع فعلا من شيوخه كيف لا تفرق بين الرواية التي يقول فيها حدثني نافع وبين الرواية التي يقول فيها عن نافع وهو ذو روايات عن نافع لم يسمع منه هل يجوز الحكم بالظن المرجوح في الشريعه الاسلاميه ومن ذلك في نسبه حديث الى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي ستبنى عليه احكام كثيره وكثيره جدا انا في اعتقادي انهم كما قلت لك وازيد على ما قلت أنفا انهم درسوا المصطلح نظريا لكن لا حتى نظريا ما درسوه لانه لو درسوه لقف عند هذه أو عند هذا المثال ولا تبين لهم أن إعلال الحديث برجل من عادته أن يدوي عما لقيه ما لم يسمع منه، فإذا في هذه الحالة لابد من التثبت من كونه سمع هذه الرواية عنه أو لم يسمع، ويكفي أيضا برانا آخر أن هؤلاء يسوونه. بين الحريصين على عدم التدريس وبين أولئك الذين يدلشون فيسوون حديث هؤلاء بحديث هؤلاء وهذا ظلم وهذا خلاف أنزل الناس منازلهم ولو أن في هذا الحديث شيء من الضعف لكن معناه صحيح فهل يستوي الإمام الذي لا يحدث إلا بما سمع ما آخر يحدث عمن لم يسمع كالحسن البصري مثلاً وكثير الآن أذكر مثالا آخر وهذا في الواقع يجعلني أقدم عذرا لعدم جمل الأدلة لتحطيم هذا الرأي حسن البصري أظن يعاملونه على هذه القاعدة المنحرفة الحسن البصري هو يعترف في بعض رواياته انه يروي اشياء لم يسمعها من الصحابي انما سمعها من غيره هذه مصره في ترجمه الرجل ترجم. لكن انا اريد أن اذكر مثالا حديث كنت ذكرته في السلسله الضعيفه في تفسير قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية في ظاهرها مشكلة لأنها كما يعلم الجميع إن شاء الله أنها تعني الأبوين الكريمين آدم وحواء فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما يعني بعد أبي بدء كما يقال النفس المؤمن المطمئنه لا تقبل نسبة أي شرك أي شرك إذا آدم وحواء آدم نبي وهي زوجه تمام الحديث أن الشرك الذي أشير إليه في هذه الآية هو أن حواء عليها السلام كانت كلما حملت اسقطت فجاء الشيطان واوحى اليها ان سميه ايش سميه؟ حارث الحارث فسمته الحارث فما عاد اسقطت او عبد الحارث ليكون ايش؟ الحارث وين الشرك هنا الان انا ذاهب عن المهم هذا الحديث مو الشاهد الحديث هذا موجود من رواية الحسن البصري عن سمره فده هذه العله وقد يكون له عله اخرى ما اذكر الان الحسن البصري ثبت عنه بالسند الصحيح انه فسر الايه بخلاف حديثه فهل يعقل ان الحسن البصري الامام الجليل يكون من الثابت عنده في تفسير الايه ما حدث هو به عن سمرة بالعنعنة لو كان هذا الحديث هو صح عنده هل يفسر الآية بالتالي وهو فلما آتاهما صالحا جعل له أي ذريتهما بتقدير مضاف محذوف ذرية آدم حواء هم الذين جعلوا شركاء لما يتيهم الله عز وجل من فضله هذا مثال ايضا يصلح تقديمه الى هؤلاء او من كان منهم مريدا للحق ولم يكن مضللا بالباطل ايضا هذا ينير لهم الطريق انه لا يجوز الاخذ بروايه من ثبت تدليسه الا اذا صرح بالتحديث. هذا ايضا يضم الى ما سبق ان
0: شاء الله. جزاك الله خير. حياكم، نعم. يعني يتفرع عن هذا المنهج السؤال الثالث. تفضل. وهو ما هي خطوره هذا المنهج على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: طبعا خطورته تعطيل علم الحديث بالكليه وعدم الوصول الى معرفه مراتب الاحاديث التي هي عندنا بالالوف المؤلفه التي لم اقل ما يقال ولا اريد ان اقول اكثر ما ساقول التي هي عندنا بالالوف المؤلفه ولم يرز الينا حكم احد الحفاظ ولو على منهجنا من متاخرين فضلا على المتقدمين فماذا يكون موقف هؤلاء؟ واقولها صراحه مع الاسف، ماذا يكون موقف هؤلاء الجهله بالنسبه لهذه الاحاديث الموجوده في مثل مسند الامام احمد وسائر المسانيد والمعاجم التي لا نجد فيها نصا بتصحيح او تضعيف لمثل هذه الأحاديث عن أحد من أولئك المتقدمين الذين لا يقبلون حكم المتأخرين معنى هذا تجميد علم الحديث وتعطيل أحاديث الرسول عليه السلام وعدم استمرارية هذا العلم الشريف وكما قلت أنا اليوم بمناسبة أن الله عز وجل يعني جعل وين الخطيب اليوم شو كانت مناسبة انه قلنا الله جعل مناسبة بشان يستمر العلم علم الحديث اجت مسألة اليوم معنا فما استحضرنا استحضرها الان
0: ابن حبان مثلا هو
2: بلا شك عنده من المتقدمين نعم طيب ماذا يفعلون بتوثيقاته بالمئات المعارضة بتجهيل أبي حاتم وأبذاره ماذا يفعلون اي يجعلون علم الحديث هكذا موالهلا لا نعرف حقا من باطل الحقيقة أن هذا الرأي أنا أراه يتصل أخيرا بصلة ولو أنها ضعيفة بيقول ابن الصلاح ان التصحيح والتضعيف للاحاديث انتهى في اي عصر القرن الرابع اظن ذكرت اذكر هذا في في نعم في عصري في عصري نعم اه. اذا هذا اوسع من ذاك فقلت يتصل بهذا صيره بسيطه جدا خلاصه تقول ان هذا الراي الحقيقه اه يعني إذا ما أسأنا الرأي بالذي ابتدع هذا القول بأنه أراد هدم الحديث فهنا أقول عدو عاقل خير من صديق جاهل هل هناك شيء آخر
0: جزاك الله كل خير لكن أخيرا نريد توجيه للطلاب الذين يريدون أن يتعلمون وما هو السبيل الذي يسلكونه حتى لا يقعوا في مثل هذه الأخطاء أو في مثل هذه المناهج ويغترون بها لا الا الله
2: نحن نقول دائما وأبدا أن أي علم لا يمكن أن يتسلق المتسلقون إليه دون الاستعانة بالذين سبقوه إليه فلابد للمتاخر من ان يستفيد من المتقدم. قبل كل شيء يجب على الطلاب هذا العلم واي علم اخر ان يدرسوا هذا العلم دراسه نظريه قبل كل شيء. وان يدرسوه اذا تيسر لهم. على عالم متمكن فيه تمكنا نظريا وعمليا ثم هم اذا درسوا هذا العلم بهذه الطريق ان تيسرت لهم او بدراستهم الشخصية وانا اعتقد بتجربتي الخاصة ان هذه الدراسة الشخصية صعبة جدا وتحتاج الى أنات والى صبر وجلد قلما تتوفر هذه الخصال في صدور كثير من طلاب العلم. فان تيسرت لهم الطريقة الاولى لدراسه هذا العلم فهي الطريقه المثلى او لم تتيسر فدرسوها بانفسهم فانصحهم بان لا يبدأوا بتطبيق دراستهم النظرية تطبيقا عمليا إلا كدروس عملية يضعونها لأنفسهم ويضعونها عندهم محفوظة على الرف إلى ما بعد زمن طويل يبدو لهم برأيهم واجتهادهم المستمر أولا وبشهادة بعض أهل العلم فيهم ثانيا أنهم صاروا من الذين يمكنهم أن يصدروا حكمهم تصحيحا أو تضعيفا فأنصحهم بأن لا يبدأوا بتطبيق دراستهم النظرية تطبيقا عمليا إلا كدروس عملية يضعونها لأنفسهم ويضعونها عندهم محفوظة على الرف إلى ما بعد زمن طويل يبدو لهم برأيهم واجتهادهم من مستمر أولا وبشهادة بعض أهل العالم فيهم ثانيا أنهم صاروا من الذين يمكنهم أن يصدروا حكمهم تصحيحا أو تضيفا وأنا وجهت كلمة في بعض المقدمات لبعض الكتب التي الآن هي وشيكة الخروج بمناسبة هذا الرجل الذي ربما بلغكم خبره المسمى بحسان عبد المنان الذي أفسد رياض الصالحين إفسادا كبيرا جدا وضعف احاديث لم يسبق اولا احد الى تضعيفها فهو قرين هذا الرجل الذي انت تنقل عنه هذه القاعده الضاله فهو قرينه في مخالفه سبيل المؤمنين في تضعيف احاديث كثيره جدا هو اولا لم يسبق الى تضعيفها بل سبق الى تصحيحها صراحه وثانيا لا يساعده على التضعيف القواعد التي وضعها علماء الحديث سواء كانوا من المتقدمين او المتاخرين فانا وجهت اليه نصيحه كتابه بعد ان ناقشناه بحضور الاستاذ ابو مالك عندنا في داري مناقشه هادئه وبينا له انه ليس اهلا لان يتولى وان ينصب نفسه منصب المصحى والمضاعف الى درجه ان القاعده المعلومه لدى كل العلماء لا استثني فقهاء او محدثين وهي المثبت مقدم على النافي المثبت مقدم على النافي من علم حجه على من لم يعلم هو ما عرف هذه القاعده ولم يقم لها وزنا لعلك ذاكر هذه الحقيقه المره على أسف فانا وجهت اليه الان بعد ان اغتنمتها فرصه وردت عليه في بعض تعليقاتي لبعض الكتب التي اجدد طباعتها الان وجهت اليه نصيحة على النحو الذي سبق ذكره، أي فليشتهد وليطبق، لكن لا ينتج الآن ولا يطلع ولا ينشر لأنه لم ينضج في علمه، ونقلت له عبارة جيدة جدا لأبي إسحاق الإمام الشاطمي في كتابه الاعتصام. ذكر هناك أن مما يدل على أن طالب العلم هو من أهل الأهواء أن ينتصب للعلم وأن يفتي ويتصدر للمجالس دون أن يشهد له العلماء بأنه صار أهلا للعلم وللإفتاء لأنه في هذه الحالة يكون اتبع وما اتبع رأي أهل العلم ودعمته أنا أظن هذه المسألة أو هذا الرأي القوي جدا ببسر قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأنا في كثير من الأحيان أقتبس من هذه الآية علاجا لهذا المرض الذي استشرى في العصر الحاضر سواء ما يتعلق بتصحيح وتضعيف للحديث او بالتسرع في الافتاء بانه هذا حرام وهذا حلال وهذا يجوز وهذا لا يجوز قلت ان هذه الايه جعلت المجتمع الاسلامي قسمين القسم الاكثر هم الذين لا يعلمون وهذه عليها نصوص كثيره والقسم الاخر هم العلماء فأوجب على كل من القسمين واجبا أوجب على القسم الأول الأكثر أن يسألوا القسم الأول الأقل وهم أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فكل طالب علم يعلم من قرارة نفسه أنه لم يشهد له آهل العلم بعد بأنه آهل لتصحيح تضيف والتحليل والتحريم الاجتهاد منه فهذا يجب أن يكبح جماعة نفسه والا يتسرع في إصدار آرائه ونشره على الناس حتى يؤذن له من هنا بدأ لي أن الإجازة الحقة التي كانت من قبل لها أثرها ولا فعلها قبل أن تصبح شكل وهيئة كمثل هذه الإجازات التي الآن تصدر من بعض الجامعات أو من بعض الشيوخ أجزت فلان ولا شيئا ويكفيك كمثالا هذا الثقاف مجاز من مشايخ المغرب كما قرأت في بعض كتاباته ربما مجاز ولذلك فهو يفخر علينا انه انا لم اجاز الا من الطباخ فقط اما هو فمن مشايخ كثيرين كثير جدا آه هذه الاجازة قديما سادا كان لها ايش اثرات طيب نعم آه يقولون في ترجمة بعض الافاضل لعلك أو الأستاذ ابو عبيده والاستاذ ابو مالك تذكروننا انه ما جلس في مجلس العلم الا بعد ان اذن له كذا معمم نعم تذكر يا ابو عبيده
1: 70 70 عمامه عمامه نعم عمامة.
2: يعني موجود هذا هذا دليل أن الجماعه ما كانوا يتسرعون في ان يتصدروا مجالس العلم ويفتوا الناس الا بعد ان يؤذن من اهل العلم اما الان فمع الاسف الشديد اصبح الامر فوضى فنصيحتي للطلاب العلم ان يدرسوا علم المصطلح دراسه نظريه باحدى الطريقتين اللتين ذكرناهما آنفا ثم ان لا يتسرعوا في آه الانتاج العملي تطبيق العمل على النظر إلا بعد أن يمضي عليهم زمن لا بأس به وأن يبدأوا رويدا رويدا يعرضون نتائج علمهم على من يثقون بعلمهم من أهل العلم والفضل بهذه الطريقة يمكن أن يشتك طلاب العلم السبيل القويم لتحصيل هذا العلم الذي مع الأسف في القرون السابقة كاد أن يضنحله ولم يكن ذلك فيما يبدو لي الآن إلا لأنهم عرفوا صعوبة أمره وعلى العكس من ذلك الآن لما استسألوه صار كل طالب علم عالم في الحديث هذه
1: نصيحته <تصفيق> اه تفضل. في الحقيقة أنا بهذه المناسبة وبهذه الإجابة الطيبة على مثل هذا السؤال وهو مبحث جيد وهو حقا من الأسئلة الجديدة في هذه المجالس التي نجلسها، لكن أنا أريد يعني أن أذكر بعض المسائل والنقاط المتعلقة أو يعني تدور حول السؤال والجواب في معا. وقد أشرتم إلى شيء من ما سأذكره بشيء ربما يكون بصورة مفصلة أكثر في بعضها أقول أنا الحقيقة أن البلاء الذي أصاب هذه الأمة في مثل هذه الأيام رغم انتشار العلم وسعة دائرته وكثرة المؤلفين والأقلام والكتاب ودور النشر والطباعة كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم ان اشراط الساعة ظهور العلم وظهور القلم فهذا الحقيقة من اشراط الساعة ولا شك والنصائح التي قدمتموها جزاكم الله خيرا كنا نذكرها لبعض الاخوان الذين اشرتم لأسمائهم آنفا وفي زيارة خاصة وقلت لهم ان يتأنوا او يتريثوا ولا مانع ولا بأس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فكنت أقول لهم لا بأس ونحن نفخر جدا بأن يكون من شبابنا طلاب العلم في هذا الزمن من يكتشف لنا قواعد اصطلاحيه جديده وقلت لهم ايضا بان شيخنا يعني الشيخ ناصر جزار الله خير من اولىك ال العلماء الحمد لله الذين جددوا في قواعد المصطلح واحدثوا اشياء ليست مؤسسه الا على النظر الاستنباطي العميق في القواعد الاصطلاحيه الحديثيه القديمه فنصحناهم بذلك ولكن يبدو أن النصح كان في واد وهم في واد آخر فالحقيقة أنا الذي أراه بأن هؤلاء الإخوة أو من أشار إليهم أيضا الأخ سمير وأنا طبعا لا أعرفهم لكن أقول بأن هذا العلم مرتقاه صعب والطريق إلى نواله أمر ليس باليسير ومن رقيه إما أن تدق عنقه وإما أن يصعد ولكن للحق والحق قال بأنني رأيت في هذا الزمان من يتسور سور هذا العلم والمتسورون له بغير, بغير سلالم يصعدون هذا السور الشايق هم كثيرون جدا. وانا الحقيقه كلما نظرت في مؤلفات المحدثين وبخاصه طلاب العلم الذين يشتغلون او يعملون في هذا المنهج، منهج الكتاب والسنه، ارى الحقيقه ان كل يوم يكاد يظهر واحد في هذا في هذا العصر يقول بانني انا محدث او اشتغل في علم الحديث او صح او ضعف. وانا اقول بان الامر هذا هذا العلم دين. إن هذا العلم كما قال أسلافنا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فأنا أقول بأنهم أخذوا هذا العلم لم يأخذوه أولا عن أئمته ولا عن علمائه وأنا أذكر دائما وكلما حقيقة أقدمت لأفكر في أمر هؤلاء وجدت أن جلهم او يعني ليس جلهم فقط الجل اقصد به النسبة التي تعلو الى ما بعد المئة فاقول بان جل هؤلاء الذين يكتبون الان ينبغي ان يكسروا اقلامهم وأن يتريثوا تريثا طويلا، وأن يمتد نفسهم امتدادا بعيدا، حتى يستطيعوا أن يصلوا أنفسهم بأولئك الأحبار الذين أخذنا عنهم هذا هذا العلم الضخم الكبير. وأنا الحقيقة لا أمجد يعني الشيخ ناصر الدين الألباني، ولا أقول بأنه يعني في هذا العلم تفرد على على الزمن، وإنما أقول نحن في هذا الزمان، رأس هذا العلم هو الشيخ ناصر الدين الألباني، ومن أراد أن يقول غير ذلك فهو مفتر كاذب وأنا أقول بانه لا يكفي من طلاب العلم حتى الذين يعني الموجودون هنا في الاردن لا يكفي ان يكتبوا وان يفرغوا جهدهم للنظر في هذه الكتب، كتب المصطلح وكتب السنه ان ينظروا فيها بانفسهم هذا لا يكفي مطلقا لان الاخذ أو الطريقة التي شدا فيها الشيخ ناصر من أول شبابه وشاخد فيها وشابت لحيته وكبرت سنه وأمضى عمره فيه هذا الأسلوب لم ينله إلا القليل القليل جدا وأنا لا أكاد أذكر أحدا أخذ أو نال هذا العلم وأفاض الله عليه الكثير الكثير منه كما كان للشيخ ناصر الدين الالباني اما طبيعه هذا العلم في حقيقته ان يؤخذ عن الاشياخ وهؤلاء الاشياخ الان لا اقول نادرون معدومون جدا ليس لهم وجود لذلك انا اقول بالنسبه لهؤلاء الاخوان الذين يكثرون الكتابه وينضمون يعني اوقاتا كثيره جدا في التاليف والنظر اقول نصيحتي لهم ان يبتعدوا عن التصحيح والتضعيف وأن يكتفوا بالعزو فقط وأن يكون العزو إلى ما يثقون به لا يقولون لأن أنا أرى من كتابة كثير من هؤلاء أنهم يحكمون يقولون وهذا الحديث صحيح وقد تكون الصحة التي ينسبونها إلى أنفسهم او في الذي يقولونه لا يقولونه عندي أنفسهم وإنما يكون مأخوذا من غيرهم ثم ينسبونه إلى نفسهم أو هكذا يهمون والحقيقة هذه بلية كبرى لأنها أنا أعتبر بأنها سرقة وبأنها افتراء وبأنها نوع من التلصص على العلم وأخذه من غير سبيل لا ينبغي ان يكون. فحقيقة الشيخ الاخ سمير جزار الله خير اذكرني بهذه المسألة وكنت من زمان انا اريد ان اكتب فيها وان اكتب مقالا متخصصا او رسالة في هذا الموضوع وانا ازعم لا ازعم بانني طبعا لا من قريب ولا من بعيد من اهل هذا من اهل هذه الصناعة لكن يكفيني فخرا انني والحمد لله من تلاميذ هذه الصناعة. شيء آخر الحقيقة أقول بأن دراسة العلم على نحو ما اشرتم إليه بارك الله فيكم أقول يحتاج إلى ثلاثة مسائل أو ثلاثة أمور أما الأمر الأول فالرغبة الشديدة التي تحفز طالب العلم إلى أن يفرغ نفسه وينقطع لهذا العلم أنا الحقيقة أعجب من الذين يكتبون في هذا العلم الآن وانا ارى يعني لا اراهم يفرغون ربما في اليوم الواحد في ساعه او ساعتين، كيف يمكن لطالب العلم هذا ان يحصل هذا الـ هذا الـ هذا العلم العظيم، كيف يحصله وهو يعني كالساقيه؟ هذا غير ممكن الحقيقه. الامر الثاني انه الانقطاع الكل بهذا العلم ينبغي أن ينقطع انقطاعا تاما وأن يكون الانقطاع ليس نظريا وأن يحكم على نفسه بأنه أصبح به وإنما كما أشرتم بارك الله فيكم أن يجاز والإجازة هنا مفقودة وقد أشرت إلى هذا الأمر إشارة واضحة بأن الإجازة أصبحت يعني لا معنى لها في الكتاب الذي إن شاء الله سيصدق قريبا وحددت فيه المنهج منهج السلف وبخاصه في هذا العصر الذي نعيشه فيه ان شاء الله ونرجو ان يكون قريبا صدوره ان شاء الله وان يكون الاخذ ان يكون الاخذ عن شيخ وطبعا بهذه المناسبه ودعني اكون جريئا يا شيخنا بارك الله فيك انا اعتقد بأن وإنك أسأل الله عز وجل أن يطلأ أن يطيل في عمركم وأن يبارك في علمكم
2: وأن
1: يجمعنا بكم على حوض المصطفى عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام الله وأن يكون إن شاء الله شافعا لنا أقول بأن نحن في هذا البلد نطمع ولا زلنا نلح وكم من مرة سألتكم وألحت في الطلب والسؤال بناء على رغبات كثير من الاخوان يؤزونني ازا ويحسبون ان لي ان شفاعتي عندكم لا ترد ولكن كم ردت الشفاعه عندكم؟ <تصفيق>
0: <تصفيق> مكره اخاك لا بطل يا
1: استاذ ساقول شيخنا بارك الله فيك آه نحن الحقيقه في حاجه الى ان ينقطع عدد يسير من طلاب العلم ولو يعني لي يعني حتى يتدربوا على هذا العلم لاني انا اعتقد بان هذا العلم لم يتدرب عليه حتى الان الذين يكتبون فيه ويعتقدون بانهم يعني نالوا حظوة عند هذا العلم بجهدهم الشخصي الحقيقه انهم لم ياخذوا عن عالم مثلكم اخذا صحيحا لكي يقال بانه طالب علم في هذا الباب اقول هذا وانتقل بعد ذلك الى التعليق ايضا على الجواب وعلى السؤال الذي ساله الاخ سمير فاقول يعني مسائل تتعلق بالسؤال اقول هل يمكن لهؤلاء الاخوه الذين يعني يدعون هذا المنهج هل يمكنهم تحديد المسائل المختلف فيها بين المتقدمين وبين المتاخرين هم وضعوا الحاجز الزمني وانتهوا به الى الدار خطني كما انتهى الشعراء الذين يحتج بهم عند بشار بن برد، فأقول: هذا الاحتجاج يمكن أن يكون في اللغة لأن اللغة ضعفت لكن القواعد العلمية الاصطلاحية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل لكن اللغة تضعف على ألسنة أهلها ولذلك جعل اللغويون جعلوا الحاجز الزمني الذي ينتهي بالاستشهاد في الشعر عند بشار بن برد فأقول هل هذا الحاجز الزمني يستطيعون معه أن يحددوا لنا أو أن يجمعوا مسائل يعني تبلغ لا لا اريد ان اقول تبلغ 100 مثلا اقول تبلغ عشرة عشرة في عددها هل يمكنهم ان يصنعوا ذلك او ان يفعلوه ان كان استطاعوا ان يفعلوا هذا فقد حققوا فعلا شيئا من النجاح بدعواهم ولكن انا في ظني انهم لا يستطيعون ان يتجاوزوا المسائل أحد من المسائل الامر الثاني اذا سمحت ما هي ثمره اذا استطاع سمرة. لا أعرفك شيخنا انا اقول يعني انا اطرح سؤال لكن الثمرة يعني لا ثمرة لا جدوى لأنه حتى هذا إذا أشعر. اعتقدنا بأن هذا العلم وهو من من العلوم التي ينبغي أن لا أقول لطبيعة الزمن وإنما العلم يفرض وبخاصة بعد الكشوفات الكثيرة التي كشفت في العلم في علم الحديث اظن الان تخترون
0: الله يتقبل مين اللي
1: منكم فأقول شيخنا الحقيقه انه اثمر لا ثمرة وبخاصه بعد ان اه اكتشفنا او افتشر يعني كشفت ترى يعني كنوز كبيره كبيره الله. جدا من هذا الله تفضل ان شاء الله الله امين كشفت كنوز ضخمه من السنه ولا شك ان هذه الكنوز يعني منها ومنها يعني منها يعني انا اعتقد بان حتى سبيل التضعيف والتصحيح في هذه الكتب التي او في هذه الكنوز التي كشفنا يكون فيها ايضا اختلاف حتى رغم انها في المتقدمين نعم ايضا ما ذكرنا هذا من نعم, نعم ولذلك الحقيقه انا اعتقد بان من البلاء الكبير ان يقال بالتفريق بين الفترتين بين فتره المتقدمين والصاحبين ثم اقول هذا الاختلاف حتى لو كان كثيرا على فرض ان الاختلاف يبلغ مسائل تبلغ المئات اقول هل يؤدي هذا الاختلاف في القواعد الاصطلاحية الى الاختلاف في الاحكام الشرعية او هل يؤثر ايضا على صحة القواعد التي ندعيها او نعتقدها ونقول بان هذا العلم سواء كان عفوك بان الاحاديث اذا كانت احادا او متواترة هل تؤثر على المنهج الذي نعتقده ونستصوبه وندعو الناس اليه انها تؤثر على العقائد تقديما وتأخيرا او صحة وبطلانا هذا لا يؤخر مطلقا لذلك الحقيقة كما قال شيخنا بأنه لا ثمرة حتى لو وجد هذا الاختلاف فلا ثمرة مجلوبة أو مضمونة من هذا الاختلاف الذي يدعونه. ولكن هناك مسألة خطيرة جدا. هذه لو سمحت، المسألة الخطيرة عندي أنا أن هذا القول أو هذا التفريق الحقيقة يفتح بابا من الشر واسعا. لا اقول على الطعن في الشيخ ناصر الدين الباني الشيخ ناصر الدين الباني رمي كثيرا بسهام الحاسدين والحق وإلى آخره. لكن اقول ايضا يؤدي الى ولوج الشر على الائمة المتقدمين بدعوة عليكم السلام وانسي الله <تصفيق> وب... بهذه الدعوة ثم هذا يؤدي ايضا إلى... يعني مع الزمن والتدرج الز... مع الزمن اقول مع الزمن يؤدي الى الطعن في رؤوس هذا العلم وفي ائمته وتجريحهم والنيل منهم وقد سمعنا مؤخرا شيئا من ذلك ما كنت أحسب أن يكون عندما سمعنا أن بعضهم يطعن على مثل الشيخ ابن حجر العسقلاني والإمام النووي وغيرهما من أئمة هذا العلم العظيم فأقول الحقيقة بأننا نحن نبطن شرا كبيرا إن أبقينا هذا الأمر مسكوتا عليه بل لابد ان نسارع الى درئه وابعاده عن هذا العلم الشريف الذي يربو كل يوم ويزيد ويعظم على يد العلماء الافاضل المتمكنين من هذا العلم وعلى رأسهم شيخنا جزاه الله خيرا
2: تصوروا الا انه يدعي انه شرفي. وانا ما اعرفه لكن نسأل الذي يعرفه
0: أليس على الأقل يدعي أنه سلفي؟ فإذا ما في نعم هو ومن معه ومن معه
2: فإذا سلفيون لكن اللي بدعي الدعوة هي هذا بخرب الدين كله نعم ففي دخن في دخن يعني المشكلة مشكلة عويصة جدا علمنا الآن غير مصفى تربية معدومة بالكلية ولذلك عايشين على مجرد والله في صحوة وهذا لا ينكر في صحوة في صحوة لكن هذه صحوة النائم الذي استيقظ بده هذا ما لحتى يسترجع ذاكرته وعقله ورشده تماما تفضل ماذا اردت ان تقول؟ ها هي
0: كنت أريد أن أضيف أثناء حديث الشيخ أبي لا. مالك وجه بعض الأسئلة وهي هل يمكن لأصحاب هذا المنهج أن يحددوا عدة مسائل أو مسائل معينة فالحقيقة طلب من أصحاب هذا المنهج تحديد هذه المسائل كلها والجهر بها يعني ولا يكتفى في كل حديث أو في كل حكم يخرجون به التعليل الوحيد لعدم قبول الراي الاخر ان هذا راي المتاخرين. اي فعند الطلب منهم هذا الطلب لم يفعلوا ذلك، وانما اكتفوا بان لهم مؤلفات في هذا الباب. ولهم مؤلفات محفوظه عندهم لكن ما يرون الوقت المناسب لطبع مثل هذه المؤلفات الان.
2: الله اكبر. نعم. طيب انت بتقول لهم مؤلفات. نعم. فأنت منك شخص يدعو الى هذه الدعوه الباطله وحوله ناس شان كل الدعوات ما كانت يعني خطا محضا او كما كان صوابا محضا او ما كان بين هذا وهذا شان كل الدعوات لابد ان لها بعضهم لكن مفهوم كلامك حينما تقول لهم مؤلفات يعني من هؤلاء الذين ألقوا هو رئيس واحد وهو في خطا وفي ضرار مبين. فهل يعني صاروا هذول الاتباع له مؤلفات؟ هكذا. اي
0: نعم لان عنده اتباع نعم يرون
2: انفسهم أصبحت طلابا كبارا. طيب التقيت معه الرجل؟
0: قديما. لا بدنا حديثا
2: لكن قديما
0: لكن نلتقى معه قديما ما كان
2: في هذا الضلال الأظن
0: لا هو لكن اللقاء ما جرى فيه بالتفصيل مثل هذا هذا الذي أريد
2: أن أقول يعني لو دعي لجلسة علمية هادئة يستجيب؟
0: لا يستجيب لأن <تصفيق> أحد أخواننا طلاب العلم المعروفين اجتمع به عند شخص ثالث فقال له الآن نتناقش في مساله من هذه المسائل. قوي. فقال لا انا لا اناقشك. واعتذر عنهم الله أكبر. نعم. اما اذا جاءنا من هؤلاء الطلاب اللي يسمعون منه نتناقش معهم فعندما تنقطع حجتهم يقولون نحن لا يعني ليس هذا كلامنا او ليس كل المساله عندنا.
2: هي هي اعلم منا.
0: هذا.
2: طيب هاتوا الاعلام منكم
0: اذا جاء لا يناقش ان حضر لا يناقش
2: هو المقصود يعني نعم. هاتوا الاعلام مشان تسمعوا مناقشه وتشوف الحق وين هو
0: نعم هو مخيب المملكه انا
2: عارف المملكه ب... الرياض
0: الرياض <تصفيق> <تصفيق> <م> <تصفيق> هذا ممكن يا شيخ ان اكلم الشيخ محمد العثيمين او بعض المشايخ البارزين وتوجه له يعني كلام يعني مباشر من قبل من قبلهم وحتى أتصور يعني لعلها شيء من العلاج إذا الأخ طيب
2: هو إجتماع مع المشايخ
0: اخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. للأخي طيب سميني. هو اجتمع مع المشايخ
2: هم مشايخ ها؟ من
0: مشايخ الشيخ محمد نعم ولكن ما يخفى عليك يا شيخ بالنسبة لعلماء أهل نجد من الناحية الحديثية بضاعتهم يعني الاسم أظن معروف لأنه هو الشيخ عبد الله السعد هو الذي ينشط الان في نشر هذا المنهج ويقول يعني وله شرح لدروس من كتاب شرح العلل لابن رجب